0: Hej och välkomna tillbaka till Hästpartiets podd. Idag har jag rikande färska nyheter härifrån Göteborg. Jag har med mig på tråden vi har Kalle Bäck, Lotta Nibel, Erika Olsson och Thomas som är tävlingsledare nere på Göteborgs Hårshow. Och vi har även min kollega Marie-Louise Hennel Sandström. Jag tänkte höra om ni ska få berätta lite om er och hur det här innebär. Vad innebär det här för hästnäringen och för Göteborg och, och hela balletten. Men tack för att ni tar er tid. Jag tänker Kalle, du är ju ordförande i Gotuvent. Vad är det egentligen? Och, och ja, vem är du? Och är du hästkille?
1: Ja, jag är ordförande i Gotuvent sedan två år tillbaka ungefär. Och Gotuvent är ju ett kommunalt bolag då som ägs av Göteborgs stad. Vi sysslar med evenemangsverksamhet, det är mycket mycket olika typer av evenemang, det är allting från musik till idrott och så vidare. Vi driftar de stora arenorna i Göteborg idag. Och just Gothenburg Horseshow är ju lite unikt i och med att det är faktiskt det enda evenemang som gotevent som vi driver själva. I övrigt så jobbar vi med olika arrangörer och så då, för att få till evenemangen men GHS eller Gothenburg Horseway är unik på det sättet då. Så det är tråkigt att det behöver ställas in i år. Igen får jag säga. Men eh, Det är ett väletablerat varumärke så jag är helt övertygad om att vi är tillbaka med full kraft snart igen.
0: Härligt. Men du, är du hästkille?
1: Jag får väl erkänna att det är inte är hästarna som är min ingång i eh, den, våran verksamhet om man säger så. Eh, Ännu? Och mer. Mer musik och så, precis. Men man lär så länge man lever och eh, jag ser fram emot att få eh, besöka eh, GHS-en nästa gång vi kan anordna. Jag har varit där några gånger då, som besökare och så. Så att, eh, ja, ett evenemang är vi är väldigt stolta över.
0: Ja, vad roligt. Så man har
1: alltid sin egna favoriter och så, men det, ja. det är alla våra olika intressen. Mm.
0: Men Lotta, du är vd på Got Event. Och eh, ni har nio arenor och jättemånga event. Kan du berätta? Vem är du och, och vad gör du om dagarna?
2: <laughs> ja, eh, Lotta Nebell heter jag. Har eh, haft glädjen att få vara vd på gotevent de senaste sju åren. Eh, och det har varit spännande. Vi har ju bland annat haft ett EM i eh, Som tog plats i hela stan. Fyra olika discipliner. Eh, så att i vanliga fall... Så är det ju väldigt mycket som handlar om faktiskt planering och logistik och inte minst arenautveckling. Så att alla typer av evenemang ska trivas hos oss och besökare givetvis. Det har ju hänt jättemycket under pandemin kring digitalisering bland annat och inte minst säkerheten som vi behöver anpassa oss
0: för. Vad innebär det nu att Göteborg har blivit inställt för er del?
2: Ja, förutom att det är en stor sorg att behöva ställa in och inte kunna välkomna publik och deltagare och hästar så det är det klart att det påverkar ju ekonomin. Nu är det ju ett evenemang som vi har genomfört väldigt många gånger med en rutinerad projektgrupp. Eh, och där vi också har eh, både bra avtal och relationer med partners- –som gör att vi kan minimera den skadan. Men det är klart att det blir kännbart. Det låg ju inte med när vi satt i budgeten, utan vi skulle snarare ha all time high. Vi såg ju också att eh, publiken köpte ju biljetter nästan långt innan vi hade börjat sälja dem. Jag bara säga. Så att eh, vi skulle ju haft ett fantastiskt bra år. Eh, och ridsporten är oerhört stark och det återspeglas ju också på sponsorsidan- –med flera nya starka tillkommande partners. Så att det känns jättetråkigt att ställa in vi kommer att hantera det och mina kollegor här har ju löst det alldeles eminent när det gäller att ta hand om de svenska finalerna då, de svenska kupporna. Så att det kommer vi att lösa med hjälp av lokala riklubbar då. Mm.
0: Men Thomas, du som är tävlingsledare, innebär det här nu då att du kan ligga hemma på soffan istället?
3: Ja inte Du Det kommer precis vara på flera av våra nationella finaler som Lotta pratade om. Eh, och sen så har vi ju givetvis en löpande dialog. Vi jobbar mycket mot det internationella förbundet. Och det gäller att hålla sig lite uppdaterad av vad som händer där. Och det är ju oroliga tider. Det är ju inte bara i Sverige. Det är oroligt. Det är väldigt stora förändringar på många håll. Och eh, en del av min uppgift då har, har det under luppen givetvis. Och eh, sen planerar vi ju. Eh, och det är roligt två års planering med oss in i det. Så vi tyckte vi hade någonting riktigt, riktigt bra på gång men det innebär ju inte att det inte finns nya idéer så att vi tittar fram 2023 och vecka 8 då eh, och hoppas att så många som möjligt av eh, de som inte fick tillfälle att komma i år kommer nästa år och att vi kan eh, jobba vidare som sagt evenemanget har funnits i Göteborg sedan 1977 så heter de. Älsta och längsta årligen återkommande som är. och eh, Nu tänker jag väl inte var med i 43 år till, men eh, <laughs> definitivt. är Det här upp uppe och stå i på inställda evenemang. Mm.
0: Men du har ju varit med om eh, så väldigt många, 43 stycken sådana här evenemang. Finns det någon tävling som sticker ut, eller någon händelse som du minns extra speciellt?
3: Ja, det finns det ju. Det finns ett antal, givetvis. Så... Men när man tar från the top of the head så var det ju 2011 hade vi en världskuppsklassen där 2011 qualifiering för det, det årets final så hade vi en ryttare från Onsala som hade växt upp grannen med mig så jag sett henne sedan hon var nio år gammal som heter Angelica Augustsson som vann hela Qualifying det året. Ganska oväntat kom och slog lite under i formen men det var en upplevelse som, som uh, faktiskt slog det mesta. Jag tror jag har många med mig i det i och för sig så att det, det gör man inte unik på något sätt.
0: Härligt. Erika, du är projektledare för GHS och du har planerat för tre event men bara genomfört ett. Hur, alltså blir det inte lite tråkigt där i slutändan när det liksom inte blir av?
4: Ja, men Det är klart att jobbar man eh, inom eh, evenemangsindustrin så, så är det ju en fantastisk känsla det här att efter allt planerande få vara med och uppleva evenemanget och genomföra det och, och känna den här stämningen i arenan och se ryttarna rida in på samhället. Det är ju på något sätt det vi lever för. Eh, jag har ju som tur är, jag har fått genomföra några till. Jag, jag var ju faktiskt funktionär i... i organisationer ett gäng år innan jag klev in i projektet så att jag har fått se några till. Men, men det är klart att det är, det är en sorg såklart. Eh, Sen så ska vi väl vara eh, ordningsamma och säga att eh, förra året så var det faktiskt inte vi som ställde in utan då kunde inte tävlingen genomföras på grund av att FI eh, utlyste ett internationellt tävlingsstopp på grund av ett hästvirus. Just det. Så att det här är första gången som vi själva tar beslutet. Och, och, och det gör att någonstans så har processen varit lite längre och vi är lite mer förberedda. Förra året var vi verkligen rakt in i en vägg. Och på två timmar så ställde vi om från beslut till kommunikation. I år har vi kunnat då förbereda oss mentalt på ett annat sätt. Men sen är det som, som Tumma säger, vi, vi laddar ju om liksom. det känns fantastiskt härligt att vi har de här nationella finalerna i Kungsbacka. Jag var själv igår tillsammans med, med våra andra två kollegor i projektgruppen Sofia och Matilda och kvalet i Sverige på Sverigeponny som avgjordes i Bildal. Eh, och alltså det är, ju, det är ju naturligtvis en konsekvens, de här barnen som drömmer om att få i Skandinavium, nu får de inte göra det. Men, men jag måste säga att när jag, vi, vi, på Goten pratar vi om att skapa magiska ögonblick och på GOS förstärker vi det ytterligare och säger att vi tillsammans med publik, hästar och ryttare så skapar vi oförglömliga sportupplevelser. Och när jag såg den här tjejen som alltså hon kan inte vara min tio år Ponyn var 20 år tjejen är typ tio otroligt fin runda och segrade i det här kvalet Bland eh, nästan 40 starter, när hon hade fått på sin Pony, Sverige Ponytäcket och den blågula rosetten. Och efter prisutdelningen att se henne liksom skritta runt i det där ridhuset alldeles själv och bara krama sin Pony. Då kände jag att Nej, men jag har världens bästa jobb. Tävling eller inte så har jag världens bästa jobb faktiskt.
0: Jag får alldeles gåshud när du beskriver det där. Mm. Vad häftigt. Alltså
4: jag det sen, sen jag, tänkte, jag vill bara nämna, det, det är också viktigt att förstå, eh, det här är den evenemanget som, som, som godvänt är avsändare för. Det här är också ett av Göteborgs absolut största och viktigaste årligt återkommande evenemang och det kanske man inte riktigt tänker på. Eh, det drabbar naturligtvis oss i organisationen, vi deppar ihop lite, publiken får inte komma, men det är ju också så att det är ju med mina 25 år i besöksnäringen så går ju mina tankar lite till hotellkollegorna som missar de där 18 000 rumsnätterna som evenemanget normalt genererar under en period när beläggningen i Göteborg är väldigt låg. Så vi gör just då nytta för staden och de här våra besökare konsumerar i någonstans. Ja, dryga 75 miljoner i, i staden när de är på plats och, och det är också konsekvenser som blir naturligtvis då eh, när vi inte kan köra.
0: Precis. Marie-Louise, du är ju riksdagsledamot från Göteborg. Vad tänker du kring det här med besöksnäring för Göteborg och den här påverkan som det faktiskt blir att inte eh, Göteborg har så blir av?
5: Ja, men precis som jag sagt tidigare så är det ju jätteviktigt i Uteborg. Folk planerar ju för det här minst ett år innan att man ska komma hit. Och man kommer väldigt många. Jag minns ju som har varit där alla dagar på alla tävlingar. Så att det drabbar ju väldigt många. Och förstås, du som säger, hela besöksnäringen. Det vill ju att Uteborg ska vara den stånd man tänker på i första hand när det är olika evenemang. Och det här är ju ett jättestort evenemang. Så att det påverkar mycket. Men självklart så kommer det komma tillbaka. Jag hade också träffade vänner igår som hade varit i villan och tävlat som sa att nu får du bli Kungspacka. Det är nästan så här som Skandinavien. Inte riktigt samma, men nästan. Så att man får göra det i bästa situationen och det är, nästa år så kommer det igen säkert med dubbelt så bra, tänker
0: jag. Du upplevde att de ändå inte hade tappat sugen utan det här var en bra komplement så länge, liksom?
5: Ja, det är klart. Är det är ju precis som, som liksom, många drömmar genom Skandinavien och rida in på Skandinavien. Det är jag speciellt, framförallt om man tittat på tävlingar själv tidigare. Så är det är lite ledsamt, men vad kommer alltså Viljans... Eller vad kommer man att det är att är jättestort, så att, det tog väl ändå glädje att det ändå kommer att följas upp i då. Men det är ju mm. mer speciellt, och det är något magiskt med alla de här ryttarna. Jag minns själv när jag träffade Hugo Simon i hans loge. Det kommer jag aldrig glömma, då har jag väl kanske 12 år eller någonting. Wow. Men, men det är ju häftigt. Men internationella är ju väldigt häftigt.
0: Vad säger ryttarna som nu inte kan komma och tävla? Har ni haft några kontakter med våra stora stjärnor och vad säger de?
3: Alltså det, det är så ryttarna och ryttare som har hästar stående istället som är igång och tävlingsklara, de vill ju hemskt gärna tävla. Det, det är ju givetvis en prestigefråga, men framförallt så är det en ekonomisk fråga faktiskt. De har ju en budget som bygger på att de tävlar. Så, så mycket per år. Och, och många. alternativa tävlingar. Tävlingar som då inte är så publika som våran är. Och därmed kan köra utan att allting ställs på huvudet på något sätt. Väldigt mycket svenska ytare just nu nere i Spanien. De allra bästa.
0: Jag hörde lite dåligt, Thomas.
3: Ska du prova att stänga av
0: eh, kameran så kanske vi bilden. hör dig bättre på... Ja,
3: nu är bilden borta. Ska vi se, hörs du bättre då? Ja, nu
0: hörs du bättre. De var nere i Spanien, sa du.
3: Ja, många ryttare är ju nere i Spanien nu. De allra bästa tittar ju på de femstjärniga tävlingarna som kommer upp i Doha eh, framöver. Och det är ett antal ryttare i Wellington och tävlar. Så att eh, det har ju varit väldigt mycket en fråga för Många, vi brukar ju ha ungefär 12 svenska ryttare med det internationella, 12 till 15 stycken. Mycket en fråga om att ställa om. Sen är det ju givetvis så för världskuppen att möjligheten till att kvalificera sig till finalen som går i Leipzig i början på april begränsas ju. Det är bra för några, du pratade lite om Jens Fredriksson förut och han är ju faktiskt kvar till finalen nu Vi och med att det inte är några fler kvalförsök så vet vi ju redan nu att hans poäng räcker. Men... Vi har ju också vi har haft kontakt med väldigt många ryttare som hade hoppats på att komma till Göteborg och samla några poäng till för att ta sig in i finalen. Och de, de får ju inte den chansen nu. Då. så att Det kommer bli en final, men startfältet hade kanske sett lite annorlunda ut om man hade kunnat köra då de här världskuppstävlingarna efter jul. Och det är ju både... Meschelen, Basel, Amsterdam, Bordeaux och Göteborg som har fått ställa in av, av exakt samma orsak då. Så att, um, ja, det, det gäller att vara kreativ och kreativiteten bestod nog mest i att man lastar lastbilen åt till Spanien. Eller Portugal
0: <laughs> Ja, spännande. Lotta, du som är vd och har liksom ansvaret för inte bara hästevent utan så väldigt många fler event, upplever du att det är någon skillnad i vilken sport man håller på med för att planera eller kulturevenemang, är det något som är lättare eller svårare?
2: Eh, oj, eh, jag ska säga att allt har ju lite sin utmaning och eh, tjusning. Sen är det ju klart att vi har ju många hemmalag mm. där vi får en möjlighet att göra väldigt många matcher, exempelvis i fotboll och hockey, och det är klart, då bygger du ju en rutin. Eh, och lite som vi har varit inne på när vi har Gothenburg Horror Show så är det ju många års erfarenhet där vi hela tiden försöker spänna bågen till, till nästa gång. Eh, men däremot så har du en, ska säga, ja, när vi hade The Claw och YouTube på... Ulle exempelvis, eller de stora hårdrock med speciella scener och så vidare, det kräver ju lite extra. Och då är det fler dagar i ringning och fler dagar i återställnad också. Men tittar du på Gossam med Horshow så kan vi ju köra en ja, musikshow på fredag, hockey på lördag, sen kommer sanden in söndag, första hästen går in på tisdag och tävlar till på sundan då, och sen är det hockey på tisdagen igen. Så att det är lite det vi lever på, att kunna ställa om snabbt också.
0: Men hur många är det som jobbar då hos er för att kunna rada om allt det här?
2: Mm, vi har ju nio arenor totalt men en av de arenorna är ju Vallhallabadet med väldigt eh, omfattande verksamhet. Upp ett mer eller mindre eh, tidig morgon till sen kväll alla dagar i veckan. Eh, och sen har vi mycket breddidrott på anläggningen också då eller några av dem. Eh, vi är totalt 130 personer. Och sen jobbar vi ju extremt mycket då med timanställda som kommer in och när det gäller Gothenburg Horse Show så har vi 300 fenomenalt duktiga, dedikerade eh, kollegor då som kommer varje år som funktionärer. Så att, eh, men det, det beror ju lite på. Har vi en stor konsert på Ullevi, då har vi kanske 200 personer igång. Är det en mindre fotbollsmatch, då kanske det är 30-40. Ser lite olika
0: ut. Vad är det absolut svåraste med ditt jobb? Gräs, ska
2: jag vilja säga. <laughs> Jag trodde aldrig jag skulle svara. Jag trodde aldrig jag skulle läsa sporttabellerna heller faktiskt med den inlevelse som jag gör. Men, men gräs, väder och vind eh, kan vara en stor utmaning eh, faktiskt. Men eh, jag säger lite som mina kollegor här. Vi har ju ett fantastiskt roligt jobb och man lär sig något nytt varje dag. Så att eh, även det här med gräs kan vara fascinerande. Vi har kollegor som är extremt duktiga på det.
0: Du var en tur så man inte behöver vara bäst på gräs också liksom. Ja, <laughs> ja. Men Erika I ditt jobb som projektledare Vad är det absolut svåraste där tycker du?
4: Nej men det här Det är väl mer att det Omvärlden har ju varit svår Naturligtvis Det har Varit svårt att att förutse hur vi skulle planera. Alltså, vi, vi är en fantastisk projektgrupp. Det finns otroligt mycket erfarenhet. Vi känner oss väldigt trygga. Som Thomas var inne på, vi, vi, vi tar hela tiden fram nya initiativ. Vi har tagit tog fram mycket nya initiativ till, till 21 och, och ännu fler till 2022. Och det är väl det som är det frustrerande. Jag, jag gjorde en presentation för styrgruppen och då la jag in en bild på den här matadoren från Vi <här> eh, Liksom lite så här frustrerad. Vi får inte riktigt visa allt vi kan. Eh, det är väl det och då gäller det ju att vi nu när vi inte får visa allt vi kan. Att vi på något sätt kan eh, alltså hålla glöden uppe eh, hos oss själva. Ja vi har ju nya saker att ta tag i men vi har ju också då. Våra 300 funktionärer som alla var supertaggade på att få genomföra evenemanget. Vi har de leds av 18 gruppledare som gör ett otroligt arbete. I praktiken är det de som genomför tävlingen. Vi förbereder ju. Sen kommer de in och genomför. Det gäller att vi tar hand om dem nu på ett bra sätt. så att de inte, alltså både håller kunskapsnivån intakt, för att det händer ju faktiskt saker på, på hästtävlingsfronten. Mm. Och när vi kommer dit 23, då är det två år sedan vi gjorde evenemanget. Så vi har lite aktiviteter på gång här under våren för att hålla både projektgrupp och funktionärer och gruppledare. Och till viss del även leverantörer och samarbetspartners igång, liksom, så att vi inte tappar, tappar
0: tempo. Nu är vi ju inne i pandemin även om man hoppas och tror att man ska se någon lösning här framöver så att det faktiskt ska gå att få till bättre men det finns ju många typer av sporter och, och bestämmelser och riktlinjer och jag tänker Kalle du som är liksom högst ansvarig i, i styrelsen för den här. Om du hade fått bestämma coronarestriktionerna skulle de ha sett annorlunda ut då i din mening?
1: Ja. Alltså jag tror så här att vi lär oss någonting av allt och det här var en väldigt ny situation som vi hamnade i för snart två år sedan då. Och hela samhället var ju var inte förberett för detta. Det gäller egentligen alla sfärer oavsett om det handlar om äldreomsorg eller om det handlar om evenemang och så vidare så vi måste lära oss att bli bättre på att hantera den här typen av situationer och få vara vi tydliga riktlinjer som evenemangsbolag med lite bättre framförhållning också efterlyst, ja. Så jag är helt övertygad om att vi kan ordna evenemang på ett säkert sätt för att det är tyvärr så att det här kanske inte är sista pandemin jag hör forskare säga att vi kanske får vänja oss vid att liknande saker, förhoppningsvis inte lika omfattande, men kommer att ske. Kanske inte då och då men att det, vi, vi måste i alla fall ha det i åtanke och vara förberedda för att det kan ske. Eh, och då, eh, då måste vi ha en organisation som, eh, som kan hantera det och det är jag övertygad om att vi, vi i vi GoTvent kan ordna om eh, vi bara får tydliga riktlinjer. så att, eh, Lite mer förberedelse och mer eh, framförallt mer framförhållning skulle efterlysa så att vi kan hantera det på ett bättre sätt nästa gång. Ja.
0: Det finns ju en del olika sportförbund som har hört av sig till RF och även till oss i riksdagen och liknande, där man tycker att alla kan inte riktigt behandlas lika för att sporterna ser så olika ut. Ser ni att ni skulle kunna haft mer differentierade evenemang beroende på vilken typ av evenemang? Att ni hade kunnat gjort lite olika beroende på hur man skulle ha trängsel. Vad säger du Lotta? Jo, nej,
2: men jag, jag säger som Kalle, alltså det, det har ju varit väldigt, väldigt svårt att planera givetvis. Så vi har ju suttit och eh, trott att vi skulle kunna genomföra det, det över om tre månader. Så att jag, jag har full respekt för att det har varit svårt att hantera eh, nationellt. Men dialogen hade kunnat vara bättre. Och inte minst att man har att vi är ju en bransch, eh, både som arena- men också evenemangsbransch, som lever på logistik och säkerhet. Vi är ju vana att hantera alla typer av frågor. Eh, och där hade jag gärna sett att vi har haft- en en dialog tidigare och inte bara one size fits all. För att vi har ju arenor, vi har nya arenor. Eh, några utomhus, några inomhus. Men vi har en publikkapacitet från 500 upp till 75 000. Och det sägs ju självt att lägger man då taket på 500 så blir det ju väldigt märkligt. På, på Ullevi exempelvis. Va? Så jag hade gärna sett att vi hade haft ett lite mer dynamiskt tänk, en tätare dialog. Det som har varit väldigt positivt är att jag har fått väldigt mycket fler branschkollegor för vi har startat ett informellt branschnätverk som har träffats varje tisdag digitalt. Just för att lyfta detta men också gemensamt då uppvaktat olika politiska företrädare för att föra in kunskapen helt enkelt om vad det är vi gör och vad vi kan bidra med. Och där var ju har det faktiskt varit bra att vi har kunnat genomföra fotbollsmatcher ändå. Men jag tror att vi har kunnat genomföra dem med betydligt mer publik på ett tryggt sätt också. Vi är ju också måna om att det ska vara tryggt och säkert för våra besökare. Så att det finns ingen kontrovers i det.
1: Där får jag bara komplettera och säga att eh, om man ska se någonting positivt med detta så har pandemin verkligen visat att vi är en snabbfotad organisation som kan ställa om fort och hantera nya situationer om vi bara får eh, rimliga planeringshorisonter så att säga så att återigen det är väl det man kan efterlysa till nästa gång men
0: mm.
1: vi har löst det efter bästa förmåga.
0: Ja, vad säger du Marilys? du är ju förutom att du är riksdagsledamot så är du läkare. Hade du, tycker du att man hade kunnat gjort det här på ett annorlunda sätt?
5: Ja, jag instämmer inte med flera tidigare att man måste titta på individuella lösningar. Och vi tycker, jag träffar ju väldigt många i som har verksamheter som säger just att man är, man är duktig på det här med att se risker och se olika möjligheter. Om man tänker som skandalagen med många olika utgångar så, så skulle man kunna lösa på ett annat sätt. Och som läkare så tycker jag att självklart så går man inte om man är sjuk. Och vaccinpass tycker jag också det är väldigt viktigt att kunna använda sig mer av. För det är också helst att kunna göra eller använda sig av kulturer och gå på evenemang och så vidare, så det är också jätteviktigt för hälsan att faktiskt komma ut. Många mår ju faktiskt psykiskt dåligt av att man inte träffar folk och inte gör det man önskar att göra. Så jag tycker också att eller man ska se generella lösningar och, och inte bara och hitta snabba lösningar som man tror att det kommer lösa, utan framförhållning är ju också viktigt att kunna ställa om. snabbt. Mm. Så det finns mycket vi kan göra på annat sätt tycker jag.
0: Ja. Spännande, vi får ju verkligen hoppas att det här blir av nästa år då. då. Jag tänker Thomas och Erika, kan ni ge någon sneak? Peek? Blir det några liksom nyheter till nästa år då som man kan se fram emot?
4: <laughs> Säger du Thomas? Ja. Vi har ju en, en del i att vi har ju sålt väldigt mycket biljetter eh, redan till i år. Och vi ger ju biljettköparna valmöjlighet att själva välja om de vill låta sina biljetter ligga kvar till nästa föreställning. Eh, 2023, eller om man vill få sina pengar tillbaka. Så det är klart att någon form av grundprogram behöver vi ju hålla kvar. För man har liksom köpt biljetterna till det grundprogrammet, men... men Thomas så många nyheter på sin lyra eller hur Thomas?
3: Ja, alltså det, det är ju... Kattenborg h -show är ju ett evenemang med historik, och det, där gäller ju att hitta balansen mellan att folk förväntar sig och känna igen sig till en viss grad. Eh, och ändå så ska det kännas nytt och fräscht, och det är ju egentligen det vi jobbar med hela tiden. Vad det gäller programläggning och så, jag tror att vi har hittat ett ganska bra basprogram som är ganska nyttigt bara ett par år gammalt. Och det kommer vi nog hålla fast vid. Sen är det ju väldigt många som vill komma in och göra sin grej på Skandinavium. Så det, är att det där är ju någonting vi sålar i hela tiden. Jag kan nog inte ge någon konkret sneak peek idag. Jo, skvallra liksom, lite! Det vore liksom att spojlas <laughs> också och ting. Men... Men... men det är helt säkert att alla vi som jobbar med det vill att Göteborg Horshow ska innehålla överraskningar och att det ska vara nytt och fräscht varje gång man kommer.
4: Och det vi väl kan säga är också att den lösningen som vi egentligen tog fram redan till 2021 eh, när vi skapade en digital plattform som, som går under namnet GOS Live den har vi ju fortfarande inte fått köra på riktigt. Eh, och den ser vi ju fram emot att kunna få köra 2023 när man naturligtvis har fullsatt i arenan, men även för den publiken som då inte kan vara på plats, så kan man få skräddarsy sin egen upplevelse och följa både uppvärmning, tävlingsarena, studio och lite behind the scenes. Så den är vi grymt på att få köra.
3: Ja, och vi, är ju, vi, vi känner ju vår publik väl, många är återkommande, men vi är ju också hästfolk och då vet man att Bor man en bit bort och har eget stall och hästar i stallet så är det inte så där att man jättelätt åker hemifrån några dagar och gör något annat. Så där många kommer kanske inte riktigt varje år. Många väljer två av de fem dagarna för att kunna följa evenemanget. Och då tror vi att det är ett jättemervärde i att man faktiskt kan vara med på hemmaplan och alternera liksom närvaro digitalt eller live så att säga.
0: Spännande, vad
4: också För din del, bara som en, du kanske känner till det redan, men vi genomför ju faktiskt, en del av evenemanget genomför vi i år, förutom de nationella finalerna. Och det är ju hästföretagarforum som vi arrangerar tillsammans med Eurohorse, eh, mm -hmm. svenska mässan. Det är ju ett seminarium som vänder sig till hästföretagare. Eh, och det kommer att genomföras som ett hybrid evenemang i år. Både med publik eh, på plats. Det är ju inte, det, de är, och sen har vi också en digital plattform
0: så att man kan följa evenemanget. Det är något litet uppslag kring podd, tänker jag. Äh, verkligen! Skulle du kunna göra det i ett ledslag, ja, 24 februari. Ja, det antecknar anteckningar, så får vi prata vidare om det. det var spännande. Det var kul att det ändå är någonting som går att genomföra hybrid. Jag tänker vi har nog lärt oss en hel del under den här pandemin att det går att göra saker på annorlunda sätt. Som man kanske inte hann med eller drog sig för tidigare. Men eh, det är kul att det blir och jag ser verkligen fram emot nästa år då. Jag har faktiskt aldrig varit på Göteborg Hårsjö så att det får bli premiär nästa år. Ja, mm. <laughs> absolut. <laughs> Välkommen. Ja. En stort tack för att ni tog er tid. Ehm, så får vi eh, hålla tummarna för att det går bra till nästa år och så får vi hålla i oss då och vara nyfikna eftersom ni inte ville skvallra några hemlisar. <skratt> Och till er som lyssnar på podden Nästa vecka kommer såklart ett nytt spännande avsnitt Av Hästpartiets podd Tack